0: Tercera parte, 17. Harvest, 22 de febrero de 2525. Desde el tejado a dos aguas de metal de la terminal, terminal Maglev de Gladchain, Avery tenía una misión nítida de la nave de guerra extraterrestre. Un manchurrón morado en forma de pera, en el cielo sobre los campos situados al, noro al noroeste de la ciudad. El sargento mayor entornó los ojos por detrás de las gafas de lentes doradas cuando un chorro de plasma incandescente brotó de la proa de la nave. Una cascada de gases ionizados salpicó el suelo como una cortina hirviente. Luego, la nave avanzó despacio dejando una columna de humo cada vez más negra. Avery había presenciado la misma acción una y otra vez durante las últimas dos horas. Había cientos de columnas negras flotando hacia el este en la estela de la nave de guerra, cada una simbolizando los restos incendiados de una granja remota. Avery no sabía cuántos civiles habían muerto en el primer ataque de los alienígenas sobre Harvest, pero imaginó que debían de ser miles. Movimiento, crepitó la voz de Byrne desde un altavoz del casco de Avery, torre al final de la terminal. La terminal de techo rojo era parte de un depósito mucho mayor de naves que era más largo. De este a oeste... Que la calle mayor de Gladsheim. Diez manzanas de tiendas y restaurantes de tejados planos, pintados de colores brillantes, así como un modesto hotel de tres pisos. Al este de la calle principal, la ciudad era todo talleres de reparación de hotun y almacenes de suministros para granjas. Inmensos bloques cuadrados de chapa dispuestos en una cuadrícula de amplias calles asfaltadas, que se extendían por la llanura de Aida. Avery escudriñó al este con el rifle de combate, pasando raudos por la mira óptica. Los edificios de la calle principal parecían libros colocados en el estante de una biblioteca, más pegados de lo que estaban en realidad. Paró al alcanzar el grueso poste de policrete que sostenía el depósito de agua de Gladsheim la construcción más alta de la ciudad. Con las mandíbulas apretadas observó como, uno, como un par como un par de insectos descomunales de color orín subían con rápidos saltitos por el alero del tanque cónico invertido de la torre. ¿Cuántas clases de esas malditas cosas hay? Maldijo bail Avery Contempló cómo los insectos brincaban a la parte superior en medio de un temblor de alas transparentes. Los perdió de vista por un momento, pero no tardaron en aparecer en el borde del tanque. Con las alas plegadas bajo la endure las endurecidas placas de los hombros, las criaturas se fundían a la perfección con el policrete mojado por la lluvia del tanque. Por el momento, era una buena cosa. Si algún civil divisaba a aquellos bichos, Abris sabía que cundiría el pánico. Cerca de 2.000 refugiados estaban apelotonados en un estrecho patio de grava entre la terminal y la calle principal. Familias de granjas de los alrededores de Gladsheim que habían conseguido escapar del bombardeo extraterrestre. Algunos gruñían o gemían cuando el estrendoso siseo de la descarga de plasma más reciente resonaba por todo el patio. Pero la mayor parte permanecían acurrucados en silencio. Enmudecidos por la comprensión colectiva de que acababan de escapar y por muy poco de la muerte. Capitán, tenemos exploradores. Avery atisbó al lugar donde Ponder permanecía de pie junto a la entrada de la terminal. Permiso para batirlos. Por lo general, la terminal no necesitaba seguridad. La entrada era tan solo una abertura en una valla baja de hierro, enmarcada por dos farolas de estilo antiguo. Farolas de gas simuladas cuyos tubos de cristal esmerilado ocultaban bombillas de alto rendimiento de vapor de sodio. El capitán había bloqueado la entrada con uno de los Warthog de la milicia. Aunque lo único que en realidad impedía que, que la multitud se abalanzase sobre la terminal eran los reclutas de las escuadras Alfa y Bravo desplegados a lo largo de la valla. Los milicianos llevaban puestos trajes de faena de color khaki y cascos, y cada uno sostenía un MA5. Negativo Ponder alzó los ojos hacia Avery, si abre fuego iniciará una estampida. Era difícil, ad difícil advertirlo con el uniforme puesto, pero una escayola de bioespuma endurecida envolvía el torso del capitán. El martillo del extraterrestre de la armadura dorada le había roto la mitad de las costillas y hecho añicos el brazo postizo, Ponder se había deshecho de la prótesis. Heli no disponía de tiempo ni de la pericia para arreglarla. «Son insectos», insistió Avery, con una gran movilidad. «Repita eso. Alas, patas largas, todo el conjunto. ¿Armas? No que yo pueda ver, pero tienen una visión de todo el patio. Mientras se limiten a mirar, dejémoslos en paz». Avery apretó los dientes. «Sí, señor». El techo se estremeció cuando un contenedor llegó desde el norte, el alero del edificio era justo lo bastante alto para resguardar la puerta del contenedor de carga, un portal rectangular capaz de dar cabida a los pesados cargadores Hotun. Las carretillas elevadoras gigantes de tres ruedas acostumbraban a estar en movimiento por todo el depósito, izando las cajas hasta los contenedores y apilándolas en el interior. Pero hoy, con la ayuda de Mac, los marines habían dispuesto a los cargadores en una hilera irregular sobre una parcela de terreno toscamente pavimentado entre la valla y la terminal. Cada Jotun tenía las orillas alzadas a media altura, como soldados con las bayonetas caladas, pero era difícil decir si la mecanizada hilera de control había servido o no realmente para mantener a la multitud controlada. —De acuerdo, Das —dijo Ponder—, déjelos pasar. El motor del Warthog retumbó cuando el jefe de la escuadra 1A lo hizo retroceder poco a poco sobre los enormes neumáticos todoterreno. Cuando dejó espacio suficiente para que cuatro adultos pudieran pasar uno al lado del otro entre los grandes ganchos del remolque y la ferola situada, situada al otro lado, Das pisó el freno. Solo un recordatorio, a todos, tronó la voz de Matt desde, desde los altavoces de la terminal. Cuanto menos empujéis, más deprisa podemos cargar. Gracias por vuestra cooperación. Abri pudo ver al avatar de la IA brillando tenuemente junto al capitán sobre un proyector holográfico portátil un modelo en su mayor parte de plástico que habían tomado prestado de la oficina del jefe del depósito. La IA hizo una seña con el sombrero a los primeros refugiados para que cruzaran la, la entrada y los hizo avanzar hacia la terminal con secos movimientos del brazo. A medida que el resto de la multitud se adelantaba en el tropel, los milicianos aferraron con más fuerza sus rifles. ¿Qué hace el principal? preguntó Ponder, refiriéndose a la nave extraterrestre. Misma velocidad, misma dirección. Respondió Avery. Bien, reúnase conmigo junto a la entrada. Bain, usted también, señor, inquirió Bain. ¿Qué hacemos con los insectos? Alerta a sus tiradores. Luego baje a toda prisa. Avery se colgó el rifle al hombro y avanzó a grandes zancadas en dirección oeste por el borde del tejado, con las botas comprimiendo las puntiagudas tapajuntas de metal con, sin con sincopados estallidos y chasquidos, hasta alcanzar una chimenea de ventilación en forma de hongo. Contactos con el depósito de, a de agua dijo a Jenkins y a Forsell, limitaos a vigilarlos hasta que yo diga lo contrario. La profunda inclinación del tejado hacia la impracticable del tejado hacía impracticable permanecer tumbado o arrodillado, de modo que los dos reclutas se veían obligados a permanecer en pie y apoyar las armas sobre la chimenea de ventilación. No era una postura ideal para disparar en lo referente a estabilidad, pero al menos tenían una buena panorámica del patio y una línea de visión despejada hasta la torre. Sargento Mayor, empe empezó Jenkins. ¿Qué? El principal, sigue la carretera de Dry Creek. El recluta apartó la vista de su rifle de combate con el rostro surcado de arrugas e inquietud. ¿Ha visto Mac a alguien más viniendo de esa dirección? —Lo preguntaré —respondió Avery—, pero tienes que permanecer concentrado, ¿está claro? —De acuerdo —musitó Jenkins—, gracias, sargento mayor. Forsen lanzó a Avery una mirada preocupada. —Lo sé —Avery asintió. Con el rabillo del ojo, vía otro par de insectos que ascendían revoloteando por el lado de un edificio en el extremo occidental de la calle principal, y se acomodaban bajo la valla publicitaria de un tejado en la que ponía Comercial Aida, en alegres letras de imprenta. Avery alargó un dedo en dirección a los insectos, redirigiendo la atención de Forsell. «Dos a las diez», dijo Forsell. «¿Los tienes?». Sí, Jenkins tragó saliva con fuerza y se apoyó de nuevo en su rifle. Sí, los tengo. Avery alzó la mano para dar una palmada a Jenkins en el hombro, pero se contuvo. Frunciendo el entrecejo, siguió su camino hasta una escalerilla de mantenimiento cercana. Juan Zun comunicó la noticia de la llegada de los alienígenas hacía casi una semana. Nadie pensó que atacarían la ciudad de Gladstone. De hecho, a pesar de la alocución sin precedentes del gobernador a todos los com, un discurso emitido en directo a todo dispositivo de comunicación público y privado, la población de Harvest había reaccionado a la noticia del primer contacto con conmocionada incredulidad. Thun había finalizado la alocución con una petición para que todos los que no residían en Utkart se trasladaran a la capital. Pero aquello no consiguió desencadenar la gran y rápida migración que el gobernador deseaba. Cuando Thun reforzó su mensaje y consecuencias drásticamente censuradas de la negociación en los jardines, la pasividad de la población se transformó con rapidez en indignación. ¿Cuánto hace que lo sabía el gobernador? Preguntaron los ciudadanos. ¿Qué más sabe que no nos está contando? Miembros del Parlamento de Jardes se alinearon rápidamente con el estado de ánimo de la población y amenazaron con un voto de censura si el gobernador no daba a conocer más detalles sobre sus tratos con los alienígenas. Pero todo aquel político... Politiqueo no era más que un modo de pasar el tiempo, un esfuerzo por hacer algo mientras los alienígenas no hacían nada. Durante toda una semana, después de la negociación, las criaturas permanecieron quietas en su nave de guerra hasta que, sin advertencia previa, abandonaron la órbita alta y descendieron en dirección a Gladsheim. Thun envió otra desesperada orden de evacuación, pero tuvo poco efecto. Las familias que vivían alrededor de Glashen habían elegido no tan solo emigrar a Harvest, la colonia más remota del imperio, sino vivir también en las afueras del asentamiento más remoto del planeta, tan lejos de la civilización como pudieran estar. Eran gentes fuertes e independientes que preferían permanecer donde estaban y sobrellevar las cosas por sí mismas, y hoy pagaban cara su forma de ser. En las tres horas que la milicia tardó en congregarse desde su campamento temporal en el césped ante el edificio del parlamento, montar en un contenedor de carga y marchar por la línea Maglev, número 4 en dirección a Glashem, docenas de las granjas más lejanas habían sido alcanzadas, y una de ellas pertenecía a los padres de Jenkins. Al pie de la escalerilla, Avery desanduvo el camino hacia el este a través de la terminal. Una fila de evacuados iba ocupando ya el norte el enorme edificio. Padres calzaban maletas llenas hasta reventar. Críos cargados con mochilas diminutas, estampados con las estrellas antropomórficas de dibujos animados del con público. Avery vio a una niña rubia de tres o cuatro años todavía en pijama. La pequeña le sonrió con unos ojos enormes e intrépidos, y él supo que los padres debían de haberse esforzado mucho por simular como una diversión una situación desesperada. Lo siento, Dale. Solo una persona, dijo Matt. Un segundo avatar flotaba en el aire por encima de un proyector holográfico incorporado a un lector de existencias que se alzaba donde la rampa de carga de la terminal se unía a la puerta del contenedor. Allí, Haley y la escuadra 1B estaban ocupados distribuyendo raciones de comida que sacaban de cajones de plástico. Oh, has cogido una para-lave. Mac guiñó un ojo a un niño con los cabellos revueltos de quien se acaba de despertar que se escondía tras las piernas de su padre todo irá bien", dijo la IA cuando el niño le devolvió el guiño. Si el hotun de un granjero se abriaba o por accidente el propio hotun reventaba un conducto de riego, Mac estaba siempre allí para ayudar. La mayoría de las veces, la IA era quien iniciaba la comunicación, ofreciendo amistoso consejo gratuito mucho antes de que alguien advirtiera siquiera que existía un problema. En esencia, Mac era el tío favorito de todo el mundo, y ahora su familiar avatar contribuía mucho más a mantener a los refugiados calmados que la milicia y sus armas. Pero curiosamente, Laía no había estado ansiosa por hacer acto de presencia. Durante una breve sesión informativa en el despacho de Thun, en el parlamento, antes de que la milicia partiera hacia Gladstein, Mac había manifestado que preferiría ayudar con la evacuación entre bastidores. En ningún momento había rehusado, de hecho, manifestarse en la terminal de Gladsheng. Pero Avery advirtió ahora que Mac sonaba un poco embarado. Su buen humor parecía más forzado de lo que había sido en la fiesta del solsticio. Una parte de ello podría deberse a un esfuerzo por respetar los trágicos acontecimientos del día. Pero cualquiera que fuese la razón, las singularidades de la personalidad de la IA no eran asunto de abrir. La capitana de corbeta Alcigny había pasado mucho más tiempo con Mac que él y durante la sesión informativa se había tomado con calma las, re las reticencias de la IA. Avery abandonó el edificio de la terminal caminando paralelamente a la fila de refugiados hasta alcanzar la verja. Byrne ya estaba allí, de pie junto a Ponter. Pero el capitán aguardó a que Avery se acercara antes de anunciar en un ronco susurro. Algunos de los Jotun de Mac acaban de divisar un convoy que viene a través de los viñedos. ¿Cuántos vehículos? preguntó Avery miró a Mac. Laía debía de haber estado siguiendo la conversación, porque tras saludar con el sombrero a una rechoncha mujer de pelo canoso que llevaba de la mano a sus dos nietos, Laía mostró a toda prisa una mano totalmente extendida. 5. Avery había visto los viñedos desde el tejado. Sus hileras de parras, dispuestas de manera uniforme, se extendían desde la ciudad en todas direcciones. La mayor parte de las uvas eran para consumo diario, pero algunas se cultivaban para hacer vino. De hecho, Degustar los productos de las pequeñas bodegas familiares de la región era el motivo principal de que la población más refinada de Utgard se molestase en efectuar un viaje de todo un día a través de la llanura de Aida para visitar Gladsheim. Avery sabía que las personas del convoy habían pasado por los viñedos para mantenerse fuera de las carreteras. Tan entrado el verano, la tierra en los viñedos estaba reseca y apelmazada, de modo que seguramente habrían podido avanzar deprisa y mantenerse ocultos al mismo tiempo. Pero también sabía que Ponder no lo habría hecho bajar a menos que hubiera un problema. Mac está siguiendo la pista a dos naves de desembarco, dijo el capitán, las mismas que utilizaron en los jardines. ¡Mierda!, soltó Brian. «¡Cojan un Hawk! Vean qué pueden hacer!» El capitán hizo una mueca de dolor al estirar el cuello para echar una ojeada a la multitud que avanzaba arrastrando los pies. «Pero tienen que ser rápidos. Un contenedor más y hemos acabado». «¿Alguna señal de los padres de Jenkins?» preguntó Avery. Una vez más, Ponder miró a Mac La IA no se limitaba solo a saludar a la gente para ser simpática. Desde las cámaras ubicadas en su odoproyector y otras distribuidas por toda la terminal, había estado escaneando rostros y cotejándolos con los, la base de datos del censo de Harvest. Mac negó con la cabeza. No. Esperemos que estén en ese convoy, dijo Ponder mientras el eco de otro ataque con plasma retumbaba por todo el depósito, mucho más fuerte que antes. Tenemos que salir de aquí, aun cuando no estén allí. Menos de un minuto después, Avery y Byrne conducían de otro, otro de los Wartogs de la milicia hacia el oeste por la calle principal. Avery iba al volante. Byrne estaba a cargo del cañón ligero antiaéreo M-41. Lag una ametralladora rotatoria de tres cañones montada sobre una torreta giratoria en la plataforma de carga del vehículo. El LAG era el arma más potente del arsenal de la milicia y habría sido más que suficiente para cualquier operación interna de seguridad, pero Avery no tenía ni idea de qué tal resultaría contra las torretas de, la transport de los transportes alienígenas. Efectuó un, un violento giro a la derecha por una avenida que iba hacia el norte, siguiendo una ruta que Mac había transmitido a un mapa del visualizador de datos del salpicadero. Unas cuantas manzanas más y estarían en la zona de los almacenes, donde su visión quedaría limitada por la altura de los edificios de metal. Avery efectuó un nuevo giro hacia el oeste por una avenida que conducía al límite de la ciudad y detuvo el Warthog con un chirrido de frenos. Una de las naves de desembarco flotaba baja por encima de los viñedos, con la torreta disparando en dirección opuesta a Avery hacia el interior de las hileras. Más cerca, un remolque polvoriento y un turismo ardían sobre una franja de tierra roja entre los viñedos y la ciudad. Las puertas de ambos vehículos estaban abiertas, Prueba de que sus ocupantes al menos habían intentado huir, pero no habían llegado muy lejos. Una hilera de cadáveres humeantes yacía en el polvo allí donde la torreta los había abatido. Avery vio que algo emergía del contenedor del remolque. Brilló con luz trémula en el humo ardiente que surgía del, del motor del vehículo y Avery supo que era el extraterrestre de la coraza dorada incluso antes de que éste quedara bien a la vista, con el martillo colgado a la espalda. La criatura sujetaba una maleta en una de las garras y un cuerpo en la otra. El sargento mayor contempló cómo el ser arrojaba al suelo ambos trofeos, se inclinaba y abría la maleta de un zarpazo. Sin percatarse aún de la presencia de los marines, revisó con cuidado las ropas revueltas. Hemos llegado demasiado tarde, se Byron. No, Avery vio que el cuerpo se movía. Un hombre delgado que empezaba a quedarse calvo, chilló cuando la criatura de la coraza dorada lo agarró por el cuello. Tenemos un superviviente. Byron se apoyó con fuerza en el lag. Haz que ese hijo de puta se ponga en pie. Averick oprimió la bocina del Warthog y la soltó hasta que el autoritario bocinazo se dejó oír por encima del gemido de las unidades antigravitacionales de la nave. Cuando el extraterrestre se levantó para volverse hacia el sonido, Barn le disparó a placer chispas azules brotaron de los escudos de energía del extraterrestre a medida que los proyectiles de 12,7 milímetros del lag daban en el blanco. La criatura retrocedió tambaleante y por un momento Avery pensó que el fuego sostenido de Pairn la abatiría, pero justo cuando sus rodillas parecían a punto de doblarse, el extraterrestre rodó lateralmente detrás del turismo. En ese mismo momento, rodó lateralmente detrás del turismo. En ese mismo momento la nave giró en redondo con un grupo de insectos zumbando desde sus plataformas. Avery se mantuvo firme y dejó que Byrne barriera el enjambre que se desplegaba, desperdigaba, pero entonces vio un fogonazo dorado. Agárrate, gritó, dio un tirón a la palanca de cambios de la columna de dirección para poner la marcha atrás y pisó a fondo el acelerador pero antes de que el vehículo hubiera retrocedido más de unos pocos metros el extraterrestre de la coraza dorada penetró en tromba en la avenida y dejó caer el martillo con un fortísimo rugido el arma aplastó la parte delantera del capó del huarto y quebró el gancho de remolque el motor salió indemne pero la fuerza del golpe de la criatura levantó las ruedas traseras del vehículo del asfalto. Da la vuelta, tronó Byrne, luchando por apuntar al lag, mientras el Duarte volvía a rebotar sobre los neumáticos. Pero abri ya había cambiado de marcha y ahora el vehículo salió disparado hacia adelante, golpeando al extraterrestre en el pecho y empujándolo hacia atrás a través del enjambre. Un insecto voló contra el parabrisas, rescrebaja, rescrebajando el cristal y muriendo en un estallido de entrañas color mostaza que cubrieron las gafas de Avery. Mientras el sargento mayor se deshacía de ellas, otro bicho cayó por encima del primero, agitando las extremidades acabadas en garras y se estampó contra las puntiagudas placas blindadas que rodeaban el cañón del Black. ¡Lárgate de aquí! aulló Byron al insecto cuando éste pasó rodando por su lado. La criatura sacó las arpas y consiguió abrir una herida en el brazo del sargento mayor. Aun cuando era superficial, esto enfureció a Byron más de lo que ya estaba, e hizo girar la torreta y lanzó contra el insecto una prolongada ráfaga, pero habían atravesado ya el enjambre y mientras los supervivientes aminoraban la velocidad en un esfuerzo por volver por donde habían venido, Ben repartió a placer su furia. El Wardog volvió a parar de improviso. Un impacto tan violento que hizo que Avery se golpeara el pecho con la barbilla e hizo caer el, al insecto del destrozado parabrisas. Pero el choque fue intencionado. Avery había conducido el Wardog directamente contra el turismo inmovilizando el extraterrestre de la coraza dorada entre ambos, la criatura rugió de dolor. Había soltado el martillo y ahora sus únicas armas eran las arpas embutidas en guantes acorazados, con las que marchilló el capó apoyado del Warthog, igual que badajos en un par de campanas de iglesia. ¿A qué estás esperando? gritó Vane cuando abrítese enfundó su M6 y apuntó la pistola al rostro del extraterrestre. —¡Mata a ese bastardo! Pero Avery no apretó el gatillo, en vez de ello lanzó una mirada iracunda a la cabina de la nave de desembarco. —¿Tú me disparas? Yo le disparo a ya sabes muy bien quién es. La torreta de la nave había girado hasta encarar al Wartok y el plasma reluciente crepitaba en las profundidades de su cañón doble. Pero fuera cual fuese la criatura sentada en la cabina, ésta hizo caso de la advertencia de Avery, y el arma permaneció en silencio. «Baben, coge al superviviente. ¿Estás loco?» El extraterrestre dejó de aporrear el capó. Apoyó las garras contra el bloque al descubierto del motor del Warthog e intentó empujar el vehículo hacia atrás. Avery dio un pequeño acelerón haciendo girar las ruedas traseras sobre la tierra del viñedo y aplicando más presión sobre el extraterrestre. ¡Hazlo! gritó Avery. Byrne saltó del lag y caminó despacio hacia el civil herido mientras la torreta de la nave pivotaba entre él y Avery. Byrne ayudó al hombre a ponerse en pie, le hizo pasar un brazo por encima de su hombro y lo condujo hasta el asiento del copiloto del Warthog. —Se pondrá bien —dijo Avery, mientras Byron le sujetaba el cinturón de seguridad al herido. El hombre apenas iba vestido. Llevaba solo unos calzoncillos a rayas y una camiseta blanca sin mangas que estaba fundida sobre su pecho. Tenía el rostro y los brazos cubiertos de quemaduras de segundo y tercer grado. Cuando el hombre intentó hablar, Avery negó con la cabeza. —Solo relájese. —¡Estoy dentro! —anunció Byrne, acomodándose de nuevo en su torreta. —¿Ahora qué? Avery clavó la mirada en los ojos am amarillos del, no del inmovilizado extraterrestre. —En cuanto pise el acelerador, dale al chico dorado en la barbilla. —Trato hecho —gruñó Byrne. Avery pisó el acelerador a, a fondo. El guardo saltó hacia atrás y el extraterrestre de la coraza dorada volvió a aullar. Avery solo tuvo una visión fugaz de la herida de la criatura antes de volverse en el asiento para mirar por dónde conducía. El muslo derecho del ser estaba hecho pedazos. La placa de blindaje de la pierna se había rajado y dos espolones de hueso sobresalían de la carne ensangrentada. La propia gravedad de la herida le salvó la vida a la criatura, ya que justo en el momento en que Byron abría fuego, la pierna cedió y el ser se desplomó. —Barn no tuvo tiempo de ajustar la mira antes de que Avery diera un violento golpe de volante al Warthog, haciéndolo girar en redondo de vuelta hacia los almacenes. Con el fuego de plasma de la torreta de la nave cosiendo el pavimento tras ellos, los dos sargentos mayores y su solitario evacuado corrieron de vuelta a la terminal. —¡Capitán! —vociferó Avery por el micro que llevaba junto a la garganta. —¡Vamos de vuelta!—. «Tenemos bichos en el patio y enemigos en el aire», respondió Ponder. Avery oyó disparos y gritos en la radio. «Estamos cargando a los últimos civiles. Necesitamos que traigan algo del fuego». «Barn, ¿ves otra nave?» «El depósito de agua, a la izquierda, en el próximo cruce». Avery introdujo el Warthog en la calle principal de Glashem, describiendo una curva amplia que hizo chirrear las ruedas. Al cabo de un momento vio a la segunda nave de desembarco extraterrestre que avanzaba despacio hacia el norte por encima de la terminal. La torreta disparaba contra el patio situado debajo. Byrne barrió una de las plataformas para tropas de la nave con una larga ráfaga que hizo que la torreta girara a toda prisa. Pero Avery ya había pisado el acelerador y la respuesta del enemigo abrazó la calle detrás de ellos. «Está girando para seguirnos», oulló Byrne. ¡Vamos! 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 Avery pisó a fondo, y el Warthog no tardó en correr a máxima velocidad en dirección al extremo oriental de la ciudad. A pesar del fuego ininterrumpido de Bain, la nave acortaba distancias con rapidez, y Avery podía notar el calor del plasma en el cogote. ¡Agárrate! gritó Avery a la vez que tiraba del freno de mano y giraba violentamente a la derecha. Las ruedas delanteras del Warthog se trabaron, pero las traseras se desplazaron a la izquierda, haciendo que el vehículo describiera un círculo cerrado alrededor del depósito de agua. Avery echó una ojeada para ver si su pasajero civil estaba bien, pero el hombre había perdido el conocimiento debido al shock. ¿Estáis bien? La voz de Max sumó en el casco de Avery. La IA sonaba demasiado tranquila para el caos actual. Por ahora... Avery hizo una mueca mientras la nave enemiga escupía plasma por delante del huarto. Demasiado deprisa para competir con el trompo del vehículo. La nave salpicó el depósito de agua con furiosas descargas erráticas. Luego desapareció por detrás del hotel de Glacien. —¿Se han marchado todos? —preguntó a continuación Avery. —Todo el mundo menos vosotros —respondió Mac el guardo apuntaba ahora directamente al depósito. Avenida abajo. Avery pudo ver que un contenedor abandonaba la terminal acelerando a toda velocidad. «Envía otro contenedor. Nos meteremos dentro con el coche». «Tengo una idea mejor», repuso Mac. «Da marcha atrás y dirígete al viñedo». «¡Y una mierda!», gritó Byron. Avery cambió de marcha a toda prisa. «La nave está justo sobre nuestro trasero, Mac». —Lo sé. La ia sonaba decididamente segura. A los pocos segundos, todo lo que Avery podía ver era el movimiento de hojas y las masas borrosas de racimos de uvas de color burdeos, mientras el Warthog corría como una exhalación junto a una hilera de viñas. —¿Cuál es el plan? —Hay un aparcamiento de emergencia a 2,3 kilómetros al este de vuestra posición actual, reveló Mac. Tendré otro contenedor esperándolos ahí. Justo entonces, el enemigo volvió a aparecer detrás de ellos. La torreta llameó, lanzando disparos a ciegas a través del polvo del huarto que impacta impactaron más adelante en la hilera de viñas. Avery efectuó un viraje brusco para esquivar una serie de baches humeantes. Bueno, no esperando exactamente, continuó Mac. ¿Cuál es, ¿cuál es su posición? y velocidad actual 120 excelente no paraís con los nudillos tensados sobre el volante Avery condujo a toda velocidad junto a la hilera haciendo todo lo posible por evitar los cráteres de los impactos pero no podía esquivarlos todos y mantener aquella velocidad tómatelo con calma cabrón audio Byron cuando el Warthog rebotó en un agujero especialmente profundo a Avery los oídos le zumbaban debido a las detonaciones del lag y el repiqueteo de los casquillos de latón al caer sobre la, pla la plataforma de carga. «¡Bésame el culo!» le gritó a Byrne mientras un chorro de plasma pasaba por encima de sus cabezas, tan cerca que casi hizo hervir el sudor que empapaba su uniforme de faena. «¡No tú, el cabrón que tenemos a las seis!» La nave había empezado a oscilar a un lado y a otro, intentando conseguir un disparo claro. La torreta tenía problemas para seguirles la pista, y los disparos erraban por mucho a ambos lados, fundiendo los alambres de metal que mantenían las vides emparradas entre postes verticales más gruesos. Avery sabía que su mala puntería no duraría siempre. «¿Mac? Sigue adelante. Casi están ahí». El fuego de la nave enemiga viró a la izquierda frente al Warthog, acribillando su camino con los glóbulos de metal fundido procedentes del alambre del emparrado y los postes. Abri colocó una mano tras el cuello de su pasajero civil y lo empujó hacia adelante en el asiento. Le metió la cabeza debajo del salpicadero mientras el Warthog corría como una flecha a través de una nube pegajosa y abrazadora de jugo de uva vaporizado. —¡Van a dejarnos fritos! —gritó Avery con el rostro y la frente, escondiéndole por el frente de la nube. —Entonces algo estalló detrás de él. —¡Joder! —exclamó Byron. Avery no vio el fin de la nave de desembarco, el modo en que sus plataformas para tropas reventaron y cayeron a toda velocidad al viñedo. Pero vio a algunos de sus asesinos, un escuadrón de fumigadores Jotun, que endían el cielo de norte a sur Mac había colocado una trampa guiado a aquellos improvisados misiles subsónicos en la dirección que seguía la nave sabiendo que la velocidad que llevaba la nave y su concentración en el ataque sobre el huarto de Avery sellarían su destino el apartamiento está justo delante anunció Mac. Mac como si nada especialmente digno de mención acabara de suceder Pararía el, conten el contenedor, pero el objetivo principal acaba de triplicar su velocidad. En cuanto el huarto llegó a un trozo de terreno baldío, entre dos parcelas de viñedos, Avery giró al sur y corrió en dirección a una plataforma de policrete. Pudo ver al contenedor deslizándose desde el oeste a una buena velocidad y flanqueado por un par de fumigadores. Mac debía de haber estado observando el Warthog desde las cámaras de los Jotun, ajustando la velocidad del contenedor según se requiriera, porque Avery llegó a la rampa de carga de la plataforma justo en el momento exacto para volar al interior del contenedor, pasando por delante de Ponder, Helly y un puñado de reclutas. El Warthog cayó violentamente sobre el suelo de metal y frenó con un patinazo. ¡Helly! aulló a Bree, saltando del asiento. Tenemos un herido. Pero el ayudante médico corría ya hacia el vehículo, seguido de cerca por Jenkins y Forster. Jenkins frenó en seco y contempló fijamente el civil herido con ira y confusión. ¿Dónde está el resto? Solo ha quedado él, respondió Byron, extrayendo al hombre inconsciente del asiento y depositándolo en el suelo con cuidado. Helly. Contempló las, las quemaduras del hombre y negó con la cabeza. Luego sacó un vendaje antiséptico de su botiquín y envolvió con él el pecho abrazado del hombre. Jenkins lanzó una mirada desesperada a Avery. —Tenemos que regresar. —No. —¿Qué quiere decir con no? —exclamó Jenkins. —Ten cuidado —gruñó Byrne, poniéndose en pie—. Avery lanzó a su colega una mirada furiosa. «Deja que yo me ocupe de esto». «La nave de guerra va directa a la ciudad». Avanzó hacia Jenkins rodeando el capó abollado del Wardog. «Si regresamos, estamos todos muertos». «¿Qué pasa con mi familia?», chilló Jenkins. Chispas de saliva brotaban de sus labios. Avery alargó la mano hacia el hombro del recluta, pero Jenkins apartó la mano violentamente. Por un momento, el sargento mayor y su recluta mantuvieron la mirada clavada el uno en el otro. Los puños de Jenkins estaban apretados y temblaban. Avery pensó en todas las cosas duras que podría haber dicho para hacer volver al orden a un recluta. Sabía que ninguna de ellas funcionaría tan bien como la verdad están muertos. Lo siento. Con los ojos llenándose de lágrimas, Jenkins dio la vuelta y marchó, abatido, a la parte posterior del contenedor. Allí tomó una plataforma elevadora hasta una gruesa puerta de metal. Una puerta que conduciría a una cabina de control si el contenedor conseguía efectuar alguna vez otra ascensión por el ascensor de Harvest para convertirse en un carguero que surcara el espacio. Mientras el contenedor volaba raudo a través de Aida, Jenkins atisbó por la gruesa portilla y contempló cómo la nave de guerra extraterrestre proyectaba su sombra sobre Gladstein. Lloró mientras el plasma se derramaba. Los incendios de los almacenes de fertilizantes de clase ardían con más intensidad que Epsilon Indy mientras éste se ponía. Las estructuras de los edificios destrozados resplandecerían hasta que el astro se alzara al día siguiente. Llegado el momento, Avery seguiría a Jenkins, ascensor arriba, y guiaría al, descon al desconsolado recluta de vuelta con sus camaradas de la milicia. Pero por el momento se limitó a mirar cómo Heli atendía al último evacuado de Klachen, mientras el ayudante médico cubría unas heridas que no tenía capacidad para curar. A Avery le pasó por la cabeza que las pérdidas de aquel día no eran más que el principio, y peor aún, que si meter a los habitantes de Harvest en Utgard era hasta donde llegaba el plan de evacuación de la capitana de corbeta Alsigni. Entonces, nadie no había hecho otra cosa por aquel hombre, cualquier, por cualquiera de los refugiados, que retrasar su inevitable fin.